0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 32e épisode. Dans cet épisode, je vais parler du Fetish Week Market ou marché de la semaine fétiche. Première partie, pourquoi cet épisode et le problème de l'incognito. Le Fetish Week Market a fait partie d'une série d'événements organisés pendant la semaine du 26 octobre. Alors en fait, malgré le titre, ça n'a pas duré une semaine, mais les différents événements ont été organisés sur plusieurs jours sur la fin de la semaine du 26 donc. Cette série d'événements a été organisée par le sex shop BDSM Demonia. Demonia, je vous le rappelle, c'est à l'origine une boutique BDSM Situé à Paris, qui a ouvert en 1986, donc ça fait un bon moment déjà, et qui organise aussi des soirées qui sont très connues. La plus connue étant la soirée Démonia, dont cette année il fêtait les 30 ans. Donc dans le cadre de ces 30 ans, bien, ils ont décidé de faire quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et la grande nouveauté, ça a été donc l'organisation d'un salon, le Marché, qui s'est tenu le 26 et 27 octobre, dans un bâtiment situé à Paris. Alors en fait c'est appelé marché parce que lors de cet événement il y avait un certain nombre d'exposants qui venaient pour présenter ben, des produits liés au BDSM dont je vais parler plus en détail dans les parties suivantes. Je précise si c'était nécessaire que comme c'est un salon, comme les salons habituels, hein, c'était payant, le billet d'entrée était de 20 euros pour accéder aux deux jours, c'est-à-dire qu'on avait deux billets, un pour le 26 et un pour le 27, donc on pouvait venir deux fois si on voulait. Moi j'y suis allé le premier jour, le 26, en début d'après-midi. J'ai pas voulu y aller trop tôt parce que j'avais peur que ce soit peut-être pas tout à fait rodé, etc. Et puis ça m'arrangeait que ce soit en début d'après-midi, donc j'ai choisi cet horaire. Avant de passer à la suite, je voudrais revenir sur un sujet qui est important et que j'avais beaucoup détaillé dans l'épisode précédent. Dans cet épisode précédent, le numéro 31, j'avais expliqué les problèmes d'anonymat dans le cadre du BDSM. Je vais très brièvement ici réexpliquer parce que je sais qu'il y a des gens qui écouteront que cet épisode et probablement pas le précédent. Alors tout d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, que vous compreniez, c'est que je vais très rarement à des événements BDSM, mais quand j'y vais, j'y vais au moins quand c'est la première fois, en étant incognito. C'est-à-dire, pour être bien clair, je ne dis pas à l'avance que je vais y aller. Par exemple, sur le site social BDSM Fatlife, Life, les événements sont annoncés et il est possible de dire « oui, je vais y aller » ou « peut-être que je vais y aller ». Bon bah moi, je me garde bien de dire l'un ou l'autre. Quand j'arrive, je ne me présente pas non plus, et donc, ben, s'il y a sur place personne qui me connaissent déjà physiquement, qui reconnaissent mon visage, eh bien, personne ne peut savoir que je suis là, en fait. Alors, en un mot, la raison, hein, c'est que, au moins quand j'y vais pour la première fois, si j'y vais un peu pour voir comment ça se passe, pour tâter le terrain, pour ensuite faire plus ou moins un compte-rendu, ou au moins me faire une idée de comment se passent les choses, ben, vous comprenez bien que je peux pas dire euh, « Coucou, je suis Larry de UniversBDSM.info » parce qu'il y a un risque très important ben, qu'on me reconnaisse, qu'il y ait des gens qui viennent vers moi et puis qui veulent discuter de différentes choses, ce qui va m'empêcher de juger de ce qui se passe en général. Mais surtout, ce dont j'ai peur, c'est que si jamais on sait que je suis là, et a priori, plus ou moins pour faire un article ou pour donner mon avis en tout cas sur ce qui se passe, vous imaginez bien que il ben, y a un gros risque d'avoir les organisateurs ou les organisatrices qui vont me tourner autour et qui vont m'empêcher de me rendre compte de ce qui se passe, hein, et qui vont faire tout ce qui est possible de faire pour éviter que je vois comment ça se passe vraiment, et surtout que je vois les éventuels problèmes. Alors j'ai déjà vu ça hein, dans le passé, j'ai déjà vu ça avec une journaliste par exemple, qui avait été totalement bichonnée, et qui ensuite avait rédigé un article quasiment dithyrambique sur un club BDSM, alors que moi j'aurais eu aussi des choses à dire sur ce club, et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de choses qui ne l'étaient pas dithyrambiques. En résumé, si on veut être un peu sérieux quand on va comme ça, à la découverte, dans une optique de se faire un avis, d'écrire des articles, ce genre de choses, c'est pas possible de le faire si on annonce la couleur dès le départ. Il faut y aller comme étant une personne lambda. C'est super important. Comme je vais rarement à des événements et que ça fait un bon moment que j'y étais pas allé, j'ai une assez faible chance que les personnes présentes reconnaissent mon visage, donc ça me permet, pour l'instant en tout cas, de rester anonyme quand je vais faire des visites. Par exemple, je l'avais déjà évoqué, je suis allé récemment visiter deux manches comme ça de façon totalement incognito et je me suis bien gardé de dire qui j'étais. Donc les gens ben, qui étaient sur place, et notamment les organisateurs et les organisatrices, ne savaient pas ben, que j'étais là pour faire un compte rendu, pour me faire une idée de la façon dont se déroulait leur événement, et n'ont jamais su qui j'étais. Et donc concernant ma visite au market, au marché, donc, il y a eu un problème quand même qui s'est posé, alors je vais en parler que très brièvement parce que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, un gros problème, quelque chose qui m'a totalement surpris, c'est que ben, d'une part, les billets, maintenant, on est obligé de les commander par Internet. C'est plus possible de les acheter directement dans les boutiques, ce qui est bien dommage parce que ça permettait de payer en liquide et d'être totalement anonyme. Donc maintenant, c'est plus possible. Mais le gros problème, c'est que quand vous avez reçu vos billets, eh ben, les billets contenaient le nom et prénom. Et évidemment, les vrais noms et prénoms, bien entendu, parce que vous pouvez pas en donner des faux parce qu'il est possible qu'ils vérifient votre identité. C'est expliqué. Alors j'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent, mais personnellement j'étais choqué par ça, parce que c'est pas anodin du tout dans le BDSM de comme ça donner le nom et le prénom, même si, bon, presque personne ne va pouvoir le voir, parce que le papier vous l'utilisez que à l'entrée évidemment, mais quand même je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on met ça sur les billets, alors que le sujet du BDSM reste de nos jours hein, un sujet quand même délicat, et ça peut vous faire des histoires, donc... Personnellement par exemple, hein, surtout ben vu qui je suis et ce que je fais, hein, avec mon site sur le BDSM, j'ai vraiment pas envie qu'on connaisse mon vrai nom et prénom. Donc j'ai vraiment été frappé par ça, et tellement frappé que ben ça m'a motivé pour faire l'épisode précédent du podcast. Donc ça vraiment hein, c'est pas quelque chose à quoi je m'attendais hein, je pensais pas du tout qu'il y aurait marqué mon nom et prénom en gros euh, sur les billets. Mais bon bah une fois que je les avais je suis quand même allé parce que je voulais pas avoir payé pour rien et que je voulais vraiment aller voir ce qui se passait, mais c'est un problème. Et bon bah la raison principale donc pour laquelle je voulais aller au marché, tout simplement. Hein, c'est parce que c'était la première fois, donc euh, je me suis dit, après un peu d'hésitation, vu que c'est la première fois, ce serait quand même un peu dommage de ne pas y aller. D'habitude, j'aime pas vraiment euh, aller à des événements, hein. mais là, je me suis dit, oh, ce serait vraiment dommage de louper ça. Donc bon, je me suis dit, allez, lançons-nous, puis on verra bien ce que ça fait, on verra bien ce qui s'y passe, on verra bien ce qui y est proposé. Les parties suivantes vont vous dire si j'ai eu raison ou pas de vouloir y aller. Deuxième partie, la situation des événements en France. J'ai déjà souligné dans un bon nombre d'articles sur mon site et aussi dans des épisodes précédents que ben les événements BDSM en France, c'est un peu misérable hein, en nombre, il n'y en a pas beaucoup. De façon assez compréhensible, ils sont la plupart du temps localisés dans des grandes agglomérations, notamment en région parisienne, parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, bien entendu. Et pour parler là du market, le marché, qui donc consistait à réunir un certain nombre d'exposants et exposantes qui proposaient évidemment des produits, des accessoires BDSM, et ben ça, à ma connaissance, il n'y en avait jamais vraiment eu avant, en tout cas, jamais à une grande échelle. Et ce que je voulais souligner, c'est que vraiment, en France, on est pauvre à ce niveau-là. Très pauvre. Hein. Parce que je vais vous prendre un exemple que je connais depuis longtemps. C'est que qu'en Angleterre, à Londres, le premier dimanche de chaque mois, vous avez un marché un peu similaire qui est organisé. Ça s'appelle le London Alternative Market. Alors, c'est pas purement dédié BDSM, mais les détails sont pas très importants. En tout cas, on y trouve exactement le même type de boutique, d'exposants, que ceux que moi j'ai été voir donc lors de cet événement. Mais eux, vous voyez, c'est beaucoup plus fréquent, alors que nous en France, on est vraiment assez misérable à ce niveau-là. Alors certes, vous avez des stands BDSM lors de salons adultes, mais c'est quand même pas la même chose. Du coup, ben de ce point de vue-là, je suis vraiment content que la boutique Démonia se soit décidée à lancer cette nouvelle initiative, parce que c'est quelque chose qui manquait en fait. Bien sûr, hein, évidemment, toutes les personnes que j'ai rencontrées, les sociétés qui étaient présentes, Bon, essentiellement, c'était des artisans hein, d'assez petite taille. Toutes ces personnes vendent à longueur d'année, en fait, hein, si du moins vous arrivez à trouver leurs adresses, parce qu'il y en a, ils ont même pas de site internet. Mais n'empêche que c'est beaucoup plus pratique de pouvoir avoir comme ça un salon de temps en temps dans lequel ben, ils sont tous regroupés. C'est vraiment pratique, ça vous permet rapidement de faire des visites, de découvrir ben, des artisans que vous ne connaissez pas. Moi, il y en avait un certain nombre, je ne savais pas du tout qu'ils existaient. Hein. Et puis pour les personnes qui sont pas à fond dans le BDSM, ça peut être assez pratique aussi ben, d'aller visiter comme ça pour voir un petit peu. Alors que franchement, si vous débutez, vous n'allez pas vous amuser à aller à 10 endroits différents, ou bien faire des commandes internet alors que vous y connaissez encore rien, etc. Donc vraiment, c'est ça que je voulais souligner. Ce genre de manifestation-là, ce genre d'événement, de type marché ou salon si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose qui à mon avis est désirable, et c'est bien dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent en France. Mais bon, on verra en tout cas si celui-ci se renouvelle, ou si ça suscite des émules, on sait jamais. Troisième partie, présentation du marché et mon ressenti pendant ma visite. Alors évidemment, cette partie, c'est celle qui vous intéresse le plus, hein, c'est celle qui a franchement le plus d'intérêt, puisque là, je vais entrer dans les détails, juteux, espérons-le. Donc ben directement, hein, je peux vous dire quel est mon sentiment final, entre guillemets. J'ai trouvé que c'était pas mal. Il y avait encore quelques problèmes, je vais tout de suite les détailler, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une, vraiment une bonne initiative, et j'espère sincèrement que ça va se reproduire dans les années à venir. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, je suis allé visiter le marché en y allant en début d'après-midi. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne, il n'y avait pas de queue, pas de choses comme ça, ce qui est un gros soulagement comparé au salon habituel où je vais, mais bon, les salons où je vais habituellement sont des choses énormes, avec des milliers de personnes qui viennent visiter, donc évidemment c'est la cohue. Hein. Là il n'y avait personne, j'ai eu aucun mal à trouver le bâtiment, il était assez facile à trouver en fait, et du coup ben, j'ai pu entrer tout de suite, hein, et tout de suite on a vérifié mon billet et on m'a donné un bracelet pour dire que j'étais un visiteur, parce qu'il y a des bracelets différents selon le type de personne. Donc jusque-là, rien de bien surprenant. Le seul bémol, hein, je l'avais expliqué tout à l'heure, c'était que ben quand j'ai présenté mon papier, mon billet, il y avait mon nom et prénom dessus, écrit relativement gros quand même. Ça, ça m'a un peu embêté, mais enfin bon, c'est pas grave, passons. Alors par contre, le petit problème qui s'est presque tout de suite posé, c'est que quand je suis entré, j'ai passé un gardien hein, qui surveillait au niveau de la porte pour éviter que n'importe qui puisse entrer, évidemment. Et ensuite, il y avait un petit accueil avec trois personnes ben, qui vérifiaient votre billet et qui vous mettaient un bracelet. Et ces personnes étaient installées sur une grande table. Et juste après la table, eh ben, il y avait une grande porte double ouverte. Donc évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je suis allé dans la grande porte ouverte parce que je m'imaginais, naïvement, que c'était là qu'avait lieu le marché. Je peux vous dire que j'ai eu un gros choc. J'ai eu un gros choc parce que je suis entré dans une salle de taille moyenne qui était quasiment vide. Et là, je me suis dit, oula, euh, c'est bizarre. Je me suis même demandé si, en fait, c'était pas un échec total, quoi, cette manifestation, si personne n'était venu. Il n'y avait quasiment pas de visiteurs ou de visiteuses, et les deux seules choses qu'on voyait dans la salle, c'était une association qui était sur le mur du côté droit, et au milieu de la salle, ben, il y avait une grande estrade pour faire des démonstrations, avec évidemment, vous vous en doutez, tout un tas de chaises devant, il y avait un bar tout au fond, et c'est tout en fait. Alors après, quand même, au-dessus du bar, on voyait une mezzanine, sur laquelle on voyait qu'il y avait quelque chose d'organisé, c'était la librairie La Musardine, je vais en parler tout à l'heure. Mais donc quand je suis entré, et que j'ai vu qu'il y avait que ça en apparence, ça m'a vraiment fait un choc, je me suis dit « Oula, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» parce qu'il était supposé y avoir des exposants, donc. Donc en attendant, bah ce que j'ai fait, c'est que je suis allé un petit peu discuter avec les personnes de l'association. Alors en fait, c'était l'association Paris M., cette association, j'en avais fait partie pendant plusieurs années, mais ça fait longtemps que j'allais plus à leurs différents événements pour différentes raisons que je vous passe. Donc on a un petit peu discuté, et au milieu de la conversation, alors que je leur demandais si l'escalier qui était derrière menait vers d'autres stands, parce que au dessus il y avait visiblement quelques personnes qui étaient attablées et en train de faire je-sais-pas-trop-quoi, mais j'avais pensé que ça pouvait être des personnes qui étaient là pour présenter des produits. Alors en fait, il s'est avéré que c'était pas du tout le cas, mais dans la conversation, une des personnes m'a dit « Ah, en fait, le marché lui-même, il est situé au deuxième étage, et l'escalier, il est dans la première pièce celle par où on entre en fait. Alors ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivé, je me suis évidemment dirigé vers la table où on vérifiait vos billets et où on vous plaçait donc un bracelet autour du poignet et ensuite, de façon naturelle, j'ai pris la première porte qui s'offrait à moi. Je pouvais pas me douter que l'escalier qui était maintenant dans mon dos et à un bon nombre de mètres, eh ben, faisait aussi partie des choses qu'il fallait aller voir. Et c'était marqué nulle part tout ça. C'était pas marqué sur les billets, c'était pas annoncé. Il y avait bien un petit panneau, mais bon, moi je l'avais pas vu. Et franchement je pense que pas grand monde l'aura vu à son arrivée, parce que ben il était tout à fait sur le côté, donc quand on était devant la table, ben, on lui tournait le dos, donc on risquait pas de le voir. Donc en tout cas je peux vous dire que de savoir ça, d'apprendre qu'il y avait autre chose ailleurs dans les étages, ça m'a vraiment rassuré parce que j'avais quand même un petit peu peur. Alors j'avais bien vu aussi qu'il y avait une porte dans cette grande salle qui était fermée mais qui avait un petit panneau devant, alors cette porte, elle, elle donnait accès à une salle où se déroulaient des ateliers. Alors bon, les ateliers, ils étaient payants, etc. Moi ça m'intéressait pas, donc j'ai pas du tout été regardé de ce côté-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette salle, il y avait aussi, au demi-étage sur une mezzanine, la librairie La Musardine. Je suis allé y faire une première petite visite, c'était un repérage en fait. Alors j'ai pas tout de suite acheté des choses, mais j'ai vu un certain nombre d'ouvrages qui m'intéressaient. Seulement comme je voulais pas me trouver chargé pendant que j'allais donc faire mes visites du marché, je me suis dit ok, je fais juste un petit repérage rapide, je vais au marché et je reviendrai après. Donc j'ai noté un certain nombre d'ouvrages que je voulais acheter et je suis ressorti de la pièce. J'ai trouvé le fameux escalier, je suis monté au deuxième étage et là enfin je suis entré dans ce que j'attendais. Et alors là par contre, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ça ressemblait tout à fait à un salon comme tous les salons auxquels je vais, donc c'était à nouveau une pièce de taille relativement grande, pas si grande que ça, mais où il y avait ben, tout un tas d'exposants qui faisaient donc toute une série de rangées, et puis ben, évidemment il y avait un certain nombre de personnes qui étaient en train de visiter, en plus de toutes les personnes qui étaient là dans les stands. Alors j'ai fait plusieurs tours hein, évidemment de tous ces stands, j'avais déjà vu plus ou moins les noms, mais c'était pas toujours très clair ce qu'ils proposaient, à part un que je connaissais déjà, dont je vais reparler tout à l'heure. Au final, il y avait une quinzaine de boutiques, en fait. Alors c'était plus ou moins intéressant, pour moi en tout cas, hein. parce que ben il y avait des choses proposées qui étaient un peu différentes, mais grosso modo, on tombait dans les classiques du BDSM, hein, vous vous en doutez, <rire> ça ça va pas être une surprise. Vous aviez des accessoires pour le shibari, des cordes par exemple, des vêtements, BDSM, tout un tas d'accessoires de tous les genres, hein. il y avait pas mal de colliers, des menottes, tout un tas d'accessoires du genre paddle, fouet, etc., Bref, une relativement grande variété. Il y avait aussi sur plusieurs stands des choses dont j'ai pas totalement compris l'intérêt, mais comme j'étais occupé par d'autres boutiques et d'autres accessoires, bon, j'avoue que je suis pas allé demander exactement de quoi il retournait. Enfin, il y avait un autre stand que là, par contre, je connaissais depuis très longtemps. C'était pour la marque Rosebud. Rosebud, si vous connaissez pas, il propose notamment, en tout cas c'est pour ça qu'ils sont le plus connus, des plugs anneaux no en métal et qui sont de très bonne qualité en fait. Hein. Avec évidemment entre parenthèses un prix qui est à la hauteur, mais ça c'est normal, on s'y attend. Donc après avoir fait un certain nombre de tours de ces différents stands pour me donner une petite idée de qu'est-ce qui était vendu, qu'est-ce qui était proposé, j'ai profité de l'occasion que la vendeuse du stand Rosebud était pas occupée par d'autres clients pour discuter un tout petit peu. J'ai recueilli deux ou trois infos intéressantes pour moi en tout cas. Ensuite, je suis allé visiter différents stands. Alors bon, j'étais obligé de me restreindre, hein, parce que franchement, j'avais envie d'acheter pas mal de choses. Mais comme à chaque fois que je vais visiter des salons, j'ai un peu tendance à trop dépenser, là je me suis fortement restreint. J'ai quand même profité de l'occasion pour acheter une corde de shibari. J'en avais déjà plusieurs, mais là il y en avait une qui avait attiré mon attention, donc j'en ai profité. Et puis je suis retourné finalement voir quelque chose qui m'avait attiré l'œil, comme on dit, sur un des stands qui présentait un certain nombre de paddles et de choses de ce genre, il y en avait que j'avais repéré qui m'avait vraiment paru pas mal, donc je suis allé discuter un petit peu avec les personnes qui tenaient le stand, c'était un couple, et finalement eh bien, j'ai acheté donc un paddle en bois qui est pas mal du tout. J'ai déjà un certain nombre d'accessoires BDSM, quand je dis un certain nombre, comprenez un grand nombre, mais j'en avais pas un comme ça, celui-là il était bien, il avait une bonne couleur, un de ces bois qui ont des couleurs un peu rouges, qui sont plaisantes à l'œil, donc je me suis laissé séduire entre guillemets. Par contre, bon, bah, j'ai dû renoncer à plein d'autres achats parce que ça aurait fait trop, surtout qu'ensuite je comptais acheter des livres. À part les vendeurs et vendeuses qui étaient donc à leur stand respectif, il y avait quand même pas mal de monde, mais pas encore énormément, on était loin des cohues, hein, dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut voir lors des grands salons. Mais il y avait un petit peu de monde, il y avait des gens d'un peu toutes les sortes, il y avait des personnes comme moi qui étaient un peu anonymes, qui étaient habillées de façon courante, etc. Et il y avait un bon nombre de personnes qui avaient des habits plus ou moins BDSM, avec parfois des gens ben, qui avaient des choses sophistiquées. Il y avait même, une des choses qui m'a frappé, il y avait même un cheval, c'est-à-dire il y avait quelqu'un ben, qui était déguisé en cheval avec une tête de cheval, avec des chaussures sabots, etc., un habit assez sophistiqué, et qui se trimbalait comme ça dans les différentes allées. Dans l'ensemble, j'ai pas tellement discuté avec les personnes qui étaient là, juste de façon impromptue avec une ou deux personnes, parce qu'on était au même stand et qu'on discutait de ci et de ça avec le vendeur ou la vendeuse. Mais sinon, l'impression que j'ai retirée, c'est que l'ambiance était tout à fait correcte, sympa quoi. Bon évidemment, dans l'optique d'un salon, hein, c'est-à-dire vous vous attendez pas à taper la discute, comme on dit, avec les personnes qui sont là, parce que là on n'est pas dans une réunion de discussion BDSM, hein, évidemment. Vous aviez pas mal de groupes aussi, des personnes visiblement qui étaient venues ensemble ou qui se connaissent déjà, etc. Mais sinon, ben voilà, l'ambiance était euh, décontractée, euh, et au final je dirais, oui, euh, amicale. C'est le terme qui me vient à l'esprit. Alors je n'ai reconnu personne, faut dire, hein, je l'avais déjà expliqué que les événements BDSM, j'y vais assez rarement, et puis bon, ça fait assez longtemps que je n'y allais plus en fait donc c'était pas très surprenant que je reconnaisse personne, mais ça aurait pu arriver. Donc si je fais le résumé, ben j'étais vraiment assez content de cette partie-là, de la partie marché vraiment, même si bon c'était encore relativement petit, mais évidemment, hein, vous vous en doutez, des artisans qui font du BDSM, bon bah ben, en France, vous allez pas en avoir des milliers, hein, forcément. Et en plus de ça, comme on était en région parisienne, c'est pas forcément aisé de se déplacer, donc je pense que là c'était plutôt des gens qui sont pas trop loin, qui sont eux-mêmes en région parisienne, j'imagine. En tout cas, c'était intéressant, moi j'ai trouvé pas mal de choses que j'aurais pu acheter qui m'auraient intéressé, donc vraiment, hein, je suis plutôt positif, j'ai trouvé que c'était bien. Un peu petit, mais bon, fallait s'y attendre, c'était la première fois, hein. mais bien quand même. Ce que j'espère, évidemment, hein, c'est que s'il y a d'autres manifestations comme ça dans les années à venir, ben que ça grandisse. Comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, j'avais donc prévu d'acheter un certain nombre de livres, donc je suis redescendu, je suis retourné voir le stand de la Musardine, et là j'ai fait donc une petite pile des ouvrages que je voulais acheter. Alors rien de bien extraordinaire, hein, rien de très excitant. En réalité, la plupart de ces ouvrages, ils étaient parus depuis longtemps, simplement je les avais pas encore achetés. Donc là, ça a été l'occasion qui fait le larron tout simplement. Enfin, une fois ces achats donc terminés dans la librairie, eh ben, vous vous en doutez, hein, je suis reparti et je suis rentré chez moi, tout simplement. Si je résume, ben j'étais content de ma visite, c'était tout à fait correct, j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, j'ai pas pu acheter autant que j'aurais voulu parce que je voulais pas faire de dépenses folles, mais ça c'est un autre problème. Je pense vraiment très sincèrement que c'était une bonne idée, une bonne initiative. Je regrette d'ailleurs que ça soit pas venu avant, et j'espère vraiment que ça va se renouveler, que ça va se faire à nouveau les années suivantes. J'espère que ça aura marché suffisamment bien pour que Demonia renouvelle cette expérience. Et je me dis même qu'on sait jamais, peut-être qu'il y aura d'autres sociétés, d'autres groupes qui voudront organiser des choses similaires, on sait jamais. Croisons les doigts. Parce que comme je disais tout à l'heure, malheureusement en France on est vraiment, vraiment pauvre sur ce genre de choses. Ce qui est bien dommage. Alors quand même, il y a une dernière chose que j'avais pas dite au départ... Et que j'ai trouvé bien dommage, c'est qu'il n'y avait pas vraiment eu énormément de pubs, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais par exemple, je me tiens souvent au courant des événements sur le site social BDSM, fetlife.com. Sur ce site, il y a un onglet spécial pour les événements qui se passent autour de vous, par exemple. Mais bizarrement, le marché, il n'y était pas dans la liste d'événements. Les soirées, elles y étaient, mais pas le marché. C'est vraiment dommage, parce que du coup, j'ai failli ne pas savoir que ça existait. Comme je voulais pas aller aux soirées, je suis pas allé voir le site de la semaine fétiche, donc... Et du coup, ben, j'aurais raté, hein, complètement, si je n'avais pas totalement par hasard lu dans un commentaire sur un forum quelqu'un qui disait « Ah, ben, on va se retrouver, machin bidule... » Et là, je me suis dit « Ah, c'est bizarre, de quoi elle parle, cette personne ?» Alors, je suis allé vérifier, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait donc ce marché fétiche. Donc c'est vraiment un gros hasard, hein, si j'y suis allé, si j'ai été au courant, juste à temps. Parce que je n'ai su que peu avant, et j'ai pris mes billets un peu au dernier moment. Donc je me demande un peu quand même s'il si n'y a pas eu un peu un manque à ce niveau-là, au niveau communication, publicité. Et du coup, peut-être que... mais j'en suis pas sûr, hein, c'est juste une idée. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas eu autant de monde que ça, parce que les gens en fait n'avaient pas réalisé que c'était un événement qui existait. Et puis surtout parce que c'était la première fois. Parce qu'évidemment, quand vous en êtes à la dixième édition, bah ça se sait. C'est comme pour tout, comme pour tous les salons. Enfin, on verra bien, avec de la chance, ça a suffisamment marché pour que l'année prochaine, on ait une nouvelle édition. En tout cas, j'espère que ça se fera, je croise les doigts. S'il y a une nouvelle édition, et que vous avez l'occasion de pouvoir y passer, parce que c'est les bonnes dates, c'est le bon endroit, je pense que ça peut valoir la peine d'aller faire un tour. Ne serait-ce que par curiosité, et éventuellement, bah évidemment, hein, pour acheter des choses, si vous voyez des choses qui vous attirent l'œil. Donc voilà, je voulais juste faire un petit topo, une petite présentation de ce qui s'est passé et puis de mon ressenti. D'autant plus hein, que moi je veux un petit peu faire de publicité pour ce genre de choses, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui manquent ici en France. Donc je me dis que leur faire un petit coup de pub comme ça, ça pourra faire du bien, ça pourra peut-être aider les gens à savoir que ça existe pour les années suivantes. En tout cas, moi j'étais satisfait de ma visite, j'étais content. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des idées pour des articles ou pour des épisodes de podcast, n'hésitez pas à me contacter. Sur mon site internet univers-bdsm.info, vous trouverez une page contact avec un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur la même page, vous trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'envoyer directement un message. Enfin, vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, des suggestions, je suis preneur. Tout ce que vous aurez à me dire, toutes les remontées que vous pourrez me faire m'intéressent vraiment. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.